0: Libre, Radio Comunitaria, 91.3 Buenas tardes a todas y a todos Estamos una vez más Desde nuestra querida Radio Libre Haciendo de regreso a Octubre En los controles y musicalizando El compañero Bernardo Sarabia Y en la conduc conducción y producción Héctor Andrés Calabrasa Octubre es un mes Con grandes efemérides El 8 de octubre se recuerda eh, el año en que pasa a la inmortalidad el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Ya se cumplen 55 años del de asesinato del de querido Ernesto Che Guevara quien tenía en su proyecto la construcción de la patria grande siguiendo los senderos de San Martín y Bolívar. El 12 de octubre se conoce como el Día de la Diversidad Cultural. Se había hablado también de choque de culturas, conceptos que buscaban reemplazar eh, la vieja idea positivista y biologicista a la cual durante tantas décadas eh, instruyeron a nuestra sociedad denominando al 12 de octubre como el día de la raza ese concepto ya quedó en el pasado un concepto impuesto por aquellos próceres que formaban parte del proyecto oligárquico y que tenían en una, una cabeza, una ideología totalmente eurocéntrica en el año 1942 eh, Perdón, mejor dicho, en el año 1492 comienza el proceso de colonización y saqueo sobre nuestras tierras. Las perturbaciones que la conquista provocó durante varios años y las campañas de evangelización hechas por los franciscanos que llegaron allá por el año 1523 contribuyeron a diseminar ...y en ocasiones a destruir una gran parte de los patrimonios culturales... ...tanto orales, que era lo, como de alguna manera se transmitían eh, la historia, eh, la religión por parte de los pueblos originarios... ...como también las pinturas, la cerámica, las esculturas y todos los templos de que construían nuestras culturas originarias donde dejaban expresada gran parte de su cosmovisión de su historia eh, siempre se vio el arte de los pueblos originarios como algo arqueológico algo artesanal nada más lejano que eso el arte de los pueblos originarios tanto de los mexicas como de los aztecas eh, ...los Incas, como para hablar de las civilizaciones más grandes... Eh, ...el arte era una forma de comunicar... ...y de, y de, de alguna manera de, de, de transmitir... ...su historia, su cosmovisión del mundo... ...y también transmitir su organización social... O sea, era un arte con todas las letras... ...desde el punto de vista formal... ...y desde el punto de vista de, del contenido... ...que tenían esos, esos glifos, esos signos, esos símbolos... ...esas imágenes que formaban parte de, de las esculturas... ...de las pinturas que estaban sobre los murales... ...hay que hablar de que había una fuerte tradición muralista... ...en los pueblos originarios mesoamericanos... ...por ejemplo... Eh, fue tan fuerte la destrucción de, de, de su cultura Que se sabe que allá por el año 1521 Los aliados indígenas de Cortés Porque hay que decir que Cortés para poder eh, vencer a, a los mexicas, por ejemplo Necesitó de aliados indígenas, ¿no? Eh, civilizaciones, tribus que, eran, eh, que se oponían justamente al dominio mexica y que fueron aliados de los españoles. Estos aliados indígenas de Cortés incendiaron los archivos de Texcoco, una de las tres capitales de la triple alianza que tenían los mexicas, pero fue apenas... Eh, en el año 1525 cuando empezó la demolición sistemática de los templos en el Valle de México y en Tlaxcala después de que los franciscanos prohibieron toda forma de culto público las persecuciones eran constantes y, y esas persecuciones a las que fueron objeto desde aquel entonces los sacerdotes indígenas eh, que a los cuales no le permitían eh, de alguna manera poder seguir transmitiendo su cultura o sea el, el terrorismo que aplicó la civilización eh, española, la dominación española fue terrible y dominó en base al temor y en base al miedo de manera simultánea los primeros evangelizadores decidieron... ...hacerse cargo de la formación también de los hijos, de los nobles... ...destruyeron primero sus eh, instituciones... ...que tenían los pueblos originarios para, para educar, que eran los, los camelcap... ...y de, de, la, de esa manera buscar destruir todo tipo de, de educación por parte de los pueblos originarios y tratar de romper y de, de hacer una... Eh, y de barrer con toda la cultura originaria. Y mataron a sus padres, mataron a, la, a toda la eh, gran parte de la, de la población, pero a los hijos lo, de los nobles lo volvieron a reeducar bajo eh, la cultura del... Eh, ...del dominante, ¿no?, de, del opresor. Si la destrucción de los templos y los, de los ídolos constituyó... ...el objetivo principal eh, y primordial de los años 1520 a 1530... ...los franciscanos, seguidos por otras orda, órdenes medicantes también... ...confiscaron todas las pinturas que le parecían contraria a la fe... ...entre comillas todo lo que es ceremonia, eh, ceremoniático y sospechoso eran totalmente quemados por considerarlo que eran imágenes demoníacas ¿no? todo lo que tenía que ver con ceremonias eh, propias de los pueblos originarios cierto es que en el principio trataron de distinguir la simiente buena de la, de la cizaña tolerando aquellas obras que le parecían de naturaleza histórica sin que, no obstante, se mostraran del todo ingenuos. La dificultad de determinar dónde empezaba el entre comillas, el error y el engaño del demonio porque así consideraban que esas imágenes encubrían imágenes del demonio y la desconfianza que pesaba sobre todas aquellas producciones influyeron de manera decisiva en la suerte de las pinturas de las cerámicas, de las esculturas y de esa manera se pasó a su destrucción total eh, vamos a ir eh, para para poner una, una síntesis para cerrar un poquito con este tema que justamente queríamos recordar de lo que fue eh, el genocidio, la destrucción de la cultura de los pueblos originarios eh, con esta eh, pequeña editorial. Vamos a ir primero con un tema de Calle 13, eh, Muerte en Hawái, y después continuamos.
1: es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.
0: Estamos de vuelta Después del tema de Calle 13 Muerte en Hawái Y para ir cerrando un poco Este tema que tenía que ver con El 12 de octubre Con la conquista, el genocidio Que llevó adelante La corona española Sobre nuestros pueblos originarios Y cómo Esa, esa conquista nos, nos determinó históricamente no Gran parte De, de nuestras riquezas eh, gran parte de la estructura eh, gran parte de nuestras riquezas se fueron de, de, de América y fueron a las arcas y a los bancos ¿no? de, de, de la, del imperio español una España que estaba en crisis y que realmente esta conquista le significó la recuperación de su dominio en Europa y también hay que decir que ...que otros países filibusteros y piratas como Inglaterra... ...que eh, tomaban a esto, a los barcos españoles, estos galeones que llegaban cargados de oro... ...también se aprovecharon de, de ese oro saqueando a quienes saqueaban... ...y de esa manera también Europa se empezó a enriquecer en base al oro de América... ...y eso hizo que Europa vuelva a tener ese predominio y la dominación planetaria durante muchos siglos ¿no? podríamos decir hasta llegada a la segunda guerra mundial tanto Inglaterra como, como los países europeos eh, Alemania los Países Bajos eh, eran justamente el centro económico a nivel mundial y Estados Unidos que era el otro imperio que asomaba pero Europa durante muchos siglos gracias a esta conquista de, de América eh, logró tener eh, la hegemonía económica y política y cultural del mundo para hacer un poquito de historia y volviendo el, al relato que, que comenzamos al principio del programa tenemos que decir que entre los años 1525 a 1540 fueron las grandes épocas de las persecuciones violentas y hasta podríamos decir espectaculares, dado el terrorismo que, que, que imponía contra los pobladores originarios. Eh, 15 años durante los cuales partes enteras de las culturas indígenas se dieron en la clandestinidad justamente para, eh, para poder eh, sobrevivir y, y, y en esa clandestinidad hacer que sobreviva algo de su cultura, ¿no? Porque ...tanto el idioma como sus prácticas originarias... ...su arte era considerado demoníaco... ...parte de la idolatría demoníaca... Eh, por, ...por parte de los conquistadores... ...y fundamentalmente los franciscanos... ...que venían con todo su fanatismo religioso... ...en plena Inquisición... Eh, ...vamos a ir eh, ahora con, eh, con Diego... Eh, Diego Granado que nos trae un tema para hablar Que también tiene que ver un tema de actualidad política Y él en nuestra columna juvenil nos va a traer justamente eh, su visión La visión de los jóvenes sobre cómo se viene Qué es lo que viene pasando en el país Las cuestiones económicas, inflacionaria, las cuestiones políticas, etcétera Vamos con, con Diego en su columna juvenil Oyentes de la
2: radio, el gusto de reencontrarnos nuevamente, el gusto de estar con todos y todas, el gusto de saludarlos como cada viernes en esta columna juvenil, el gusto de saludarte, Andrés. Eh, la verdad es que han pasado semanas, ha pasado una semana ya muy turbulenta. El domingo pasado tuvimos las elecciones en Brasil, ...donde el compañero Lula fue victorioso... ...pero no llegó a ganar en primera vuelta... ...como siempre nosotros cautelosos... ...nunca creímos en la encuesta... ...porque fue así... ...nunca hay que creer en las encuestas... Eh, ...ganó el compañero Lula con el 48% de los votos... ...no hay que minimizar eso... Eh, ...el fascista de Bolsonaro... ...no sabemos cómo sacó... ...el 43% de tantos millones de gente que lo vote... ...pero bueno... Eh, lo bueno es que el camino es el 30 de octubre y el camino con el tema que vamos a abrir hoy por un gobierno nacional y popular el tema hoy de la columna juvenil que arranca desde la vuelta de la democracia solo dos gobiernos se pronunciaron a favor del pueblo el gobierno del doctor Néstor Carlos Kirchner y el gobierno de la doctora Elizabeth Fernández Cristina Fernández de Kirchner ganando miles de derechos y con una clara justicia social. De vuelta, en vuelta de mentira en mentira, vinimos en los últimos años. La socialdemocracia destruyó el mundo entero y el progresismo regional y mundial dictado por un capitalismo apabullante que lo hizo caer a sus pies. Parece que en Argentina desde 2019 cayó ...en esa socialdemocracia inepta, sin ir de frente en ningún minuto. Y realmente que no creemos en, un, en este gobierno que se hizo llamar o se hace llamar nacional y popular... ...cayendo a los pies del capitalismo y de, claramente de la embajada de los Estados Unidos. Con claros ejemplos que podrían y se pueden hacer en un gobierno que se llame nacional y popular... Le voy a nombrar claros ejemplos y se van a dar cuenta de que esto es lo que hoy le afecta a la gente. Con una ley de medios audiovisuales, con la expropiación de Vicentín, con el aumento del salario y las jubilaciones por decreto. Anular y definir como fraude el acuerdo con el FMI, eh, no subir las tasas de, intereses, de, de interés, controlar y congelar los precios de los alimentos para frenar esta inflación apaguyante, anular los contratos con papel prensa, dejar de pagarle la pauta de mil millones de pesos al grupo Clarín, hacer la reforma judicial por decreto, reformar la Corte Suprema de Justicia, subir las retenciones al campo y dejar de importar alimentos, crear una nueva ley de defensa de la competencia para que las grandes empresas dejen de ganar tanta plata y se pueda priorizar la economía popular creando el salario básico universal para bajar la indigencia, constituir una nueva ley de salud mental, crear una ley de seguridad para crear la Guardia Nacional bajando el delito y el contrabando, creando un nuevo sistema de recursos federales equitativo y claros para que deje de concentrarse la riqueza en la ciudad de Buenos Aires que no produce un solo dólar que va al Banco Central o que sale de los pesos de argentinos. Crear un nuevo, un nuevo sistema de subsidio de la energía en la República Argentina. Porque claramente no podemos hacer los tarifazos que está haciendo hoy la Argentina sacándole subsidio a la gente. Vamos por mal camino si seguimos así. Hay que crear una ley de refinería para bajar los precios del combustible y acabar con el impuesto al combustible. Bajar el IVA al 17% para bajar los precios. Controlándolos, obviamente. Bajar la canasta familiar, que ayer eh, miércoles se dio el número de la canasta familiar y ronda en más de los 170 mil pesos para ser clase media. Bajarla a 100 mil pesos, subir el salario mínimo y que toque los 600 dólares y las jubilaciones 500 dólares. No podemos permitir que el pueblo siga sufriendo. Como dije antes, vamos por un gobierno nacional y popular defendiendo los intereses del pueblo y no el de las grandes corporaciones. Espero que en 2023 se revierta todo esto. Espero que vuelva un gobierno como el de Néstor y Cristina. Espero que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Y que en 2023 ganemos con un gobierno para la, para la mayoría, apoyando al campo nacional y popular. Muy buenas tardes. Nos reencontraremos Dios mediante el viernes que viene. Chao, un gusto.
0: Bueno, muchas gracias, Diego, por tu columna. Y una cosita más, antes de pasar al temita musical que ya lo tiene ahí preparado Bernardo, recordamos que el 11 de octubre se instala como fecha emblemática del accional delictivo en Rosario en el año 2013, cuando tirotean la casa del de gobernador por entonces, que era... Bonfatti. Ahora amenazan a los medios de comunicación y es importante desde, esta, desde este espacio también solidarizarnos con los periodistas porque la mafia no tiene límite. Ambos episodios eh, redescubren justamente la impotencia estatal frente a la criminalidad organizada. Vamos con el tema de calle 13, la bala.
1: no importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida, no habrá detenida. Obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado, que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay Escucha un disparo, agarra confianza Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado.
0: 91.3 y uno Aire Libre Radio Comunitaria
2: la música
1: popular y folclórica dice presente en Aire Libre. Escucha Salamanqueando. Salamanqueando. Música, leyenda, historias, entrevistas y espectáculos.
3: Y los talleres de la Cachilo.
1: Date una vuelta, podés participar para que tu voz y todas las voces resuenen.
2: Para disfrutar y formar parte de los salamanqueros. Escucha Salamanqueando. Los viernes a las seis y media de la tarde. ¡Atención! ¡Atención! Teatro La Red Movi de Barbarina, unipersonal de humor, con la actuación de Celia Cagliano. Barbarina, una viuda respetable, ha comenzado a presentar los primeros síntomas del resentimiento y se encomienda a realizar un viaje hacia destinos desconocidos. Este sábado, 15 de octubre, 18 horas, en el Auditorio del Distrito Oeste, Avenida Presidente Perón, 4602. Entrada libre y gratuita.
0: Estás escuchando De Regreso a Octubre. Aire en Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Estamos de vuelta acá en de regreso a octubre eh, Y bueno, eh, en este segundo segmento eh, Después de, de lo que veníamos desarrollando Tanto lo que fue eh, la conquista de América eh, La efeméride de, de, de la muerte del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara Lo que viene pasando en nuestro país con, y particularmente en nuestra ciudad, con el tema del crimen organizado. Y, y ahora el surgimiento de estos grupos neonazis, el atentado a la vicepresidenta, eh, cómo los grandes medios hegemónicos eh, buscan encubrir eh, esta célula neonazi eh, que llevó adelante. ...este intento de magnicidio... ...y que mmm, la justicia... Eh, ...está investigando... ...y que de alguna manera hay que llevar esto... ...y, y seguir esto de cerca porque... ...esta justicia, justicia sabemos que está... ...algo mañatada con el poder económico... ...con el poder real... ...y que si no... ...no hay un control popular sobre el accionar... De, de los fiscales y de los jueces eh, las cosas pueden terminar cajoneadas o en una vía muerta es por eso importante seguir de cerca y seguir manteniendo eh, atenta la mirada sobre lo que, cómo se viene desarrollando este, este juicio al, al denominado con un eufemismo, Grupo de los Copitos que es una banda neonazi que tiene vínculos económicos que ya comienzan a a, a comprobarse cómo es el vínculo con el grupo eh, económico que, que vinculado a, a, a esta empresa eh, que, que tiene relaciones con, con la Alianza Juntos por el Cambio eh, y obviamente los abogados eh, ...abogados que fueron o que son justamente asesores de diputados... ...que tienen vínculo también con la Embajada Norteamericana... ...o sea todo está todavía eh, por, por descubrirse pero los caminos vienen por ahí... ...los vínculos de este grupo neonazi viene justamente eh, eh, relacionada con la Alianza... ...junto por el Cambio, con la Embajada Norteamericana... ...ahí están las terminales de, de este grupo... Lo que le decía es la empresa que, que, que subvenciona económicamente a este grupo es nada más y nada menos la que pertenece a la familia Caputo, amigo íntimo de Mauricio Macri. Pero bueno, ahora eh, vamos a, a ir a una de las, de las columnas que tenemos, la columna Random, una columna que viene sosteniendo nuestra amiga y compañera Sara Maíz, en este caso nos trae una entrevista con Vale Ferrero... ...una entrevista y una conversación muy interesante... ...que tiene que ver con el tema de la maternidad... ...y, y en, esta, en este mes donde también se llevó adelante el encuentro de mujeres... Eh, ...muy exitosa allá en San Luis... Eh, ...y que también se viene sosteniendo dura año a año... Eh, ...este encuentro de las mujeres que vienen justamente eh, abriendo camino en busca de seguir incorporando derechos e igualdad de, de género, ¿no? Así que bueno, vamos a la columna random con Sara Maíz.
3: Bueno, bien, nosotras veníamos hablando de temas varios sobre la maternidad. Acá me encuentro yo con Vale. Vale Ferrero, mamá de Genaro, Y entre algunas cuestiones que veníamos dialogando, eh, surge la necesidad de poder es, explicar cómo se siente la maternidad porque eh, eh, te, en un momento te terminas encontrando con que es un callejón sin salida porque el que no es madre no entiende y con todos los temas que, que eso amerita complejizar. Entonces, bueno, como yo soy una persona no madre, le, para tratar de, 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 de comprender lo que ella me estaba diciendo, le planteo un ejemplo que vi en la peatonal Córdoba de Rosario, una mamá con un niño en brazos, sentada en un banquito, de, bueno, ya digo, la peatonal Córdoba entre Mitre y Sarmiento, me parece, o entre, entre Ríos y Mitre, con un parlante prendido, en donde dice, amigo, amiga, eh, compañero, ven, acércate, acércate, que con cualquier cosa que tú puedas, con aquello, lo más pequeño que tengas, va a poder ser una ayuda, porque... Niñe tiene que hacerse un tratamiento Y así va a poder mínimamente jugar Desarrollarse y experimentar Qué es lo que lo mínimo que un niño tiene que hacer Entonces esa imagen en donde Está esta madre con su niño en brazos En un banquito Lleva a repensar qué es la maternidad Y acá tenemos una persona que claramente puede, puede Ayudarnos a desaznar que, que es mi amiga aquí presente Así que bueno, vale, yo te pregunto ¿Qué es para vos la maternidad?
4: ¡Ay, qué pregunta es difícil! Eh, no sé. ¿Qué es la maternidad? No sé. Eh, creo que en un primer momento alguien me preguntó y lo primero que me salió fue decir que yo siempre había tenido miedo a la muerte y que de repente parece que un miedo me, peor que ese no hay y de repente parece el miedo a la muerte de un hijo y te cambia todo. Pero tampoco, no sé, si eh, tiene que, no sé, creo que eso no basta, creo que quizás eso eh, estaba muy conectado a, a un momento particular mío, o quizás a algo más puérpero, más natural, de protección, de supervivencia. Eh,
3: no menos importante ¿sí? la relación con la muerte de uno mismo, ¿no es cierto? No, es que eh, un hijo se forma
4: dentro de uno. Bueno, incluso los hijos que no son... Eh, eh, ¿Cómo se dice?
3: ¿De sangre? Eh,
4: sí, que, que uno no, no gesta físicamente, pero lo gesta quizás... En, en como su que liceo, los ...en eh, un hijo adoptivo, un hijo que llega...
3: Claro, como ese primer esbozo de maternidad sí. que uno puede hacer puede sentir. Y supongo que alguien que adopta un hijo hace todo un proceso interno. No, la verdad que
4: desconozco. Pero 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 creo que tiene que haber algo de, del interior que, 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 se, que se plasma en un, en un otro, que después uno siente que es parte de uno, pero que es un otro totalmente, que en algún momento va a ser tan ajeno como todos los otros.
3: ¡Qué increíble! <risa> es es medio una trampa entonces la maternidad. Sí. ¿Qué trampa la sí. maternidad? Ah, eh. No sé. Y
4: esto, ¿no? Bueno, esto que hablamos hoy cuando hablábamos de, de, del, del niño. Bueno, esta cuestión de la maternidad y, la, eh, y el encuentro con la propia sombra, ¿no? Eh, ¿no? No quiero hablar de la maternidad porque quizás haya muchas maternidades distintas. Sí pero en mi maternidad me pasó que, que en un momento me encontré en un estrés tremendo que me parecía que, no sé, que cualquier decisión que tomara una cuestión de vida o muerte con mi hijo y, y que yo me daba cuenta de que era exagerado pero no podía dejar de sentirlo y en un momento no sé qué vi, estaba mirándolo y dije pero yo no lo estoy mirando a él estoy mirando a mi niña interna, la que está sintiendo que es vida o muerte es, es mi niña el deseo de mi niña, pero mi hijo está queriendo hacer otra cosa, distinta a donde yo lo estoy llevando. Eh, y bueno, creo que, que esa puede ser un poco la, la trampa de la maternidad.
3: Ahí va, el, claro, porque aparte, imagínate una situación en la que vos puedas desubjetivarte vos misma, como que cediéndole la subjetivación al otro. Claro. Y, y es ahí un proceso de metacognición muy, muy elevado. Sí, un poco y medita cognición y
4: después está toda la cuestión que no, no es del de carácter racional que, que te, te lleva. Que... Claro,
3: es, es, es dirían pulsión, pero. Sí. Esa pulsión, ¿cómo se genera? ¿Cómo somos tan sabios?
4: No sé, supuestamente el cuerpo está hormonalmente. Es una bomba de hormona que se da para. justamente para
3: sobrevivir, sobrevivir para pero y si esa bomba de hormonas no está en un contexto determinado, ah, no, acá. ¿qué pasa? Y, y ¿Cuál esta es la cuestión? La... Esta
4: cuestión justamente de, de que a veces el sistema no está acorde a lo biológico, claro. es decir, bueno, también, ¿Cuáles son los tiempos? También, ¿no? también. Esto, esto que hablábamos, ¿no? Eh, una madre implica tiempos muy lentos, Implica, implica tiempos de desarrollo dentro, tiempos que no son productivos, claro. eh, tiempos de, de cosas que, que no, no son a, a vistas normal, bien normalmente. ¿Qué sé yo? Una puérpera, una mujer que recién a está es eliminando sangre y leche por todos lados, es una bomba claro. de fluidos eh, vul, que se siente vulnerable. Eh, la gente eh, exige cuando uno ya qué más puede dar no acaba de traer una vida nueva al mundo
3: eh. qué loco porque cuando el humano hace arte y muestra a través del arte eh, ciertas necesidades de alguna manera de un inconsciente colectivo producen ¿no? ciertos libros todo, todas las características, y el teatro es uno de ellos y las películas son una de ellas Y una de las pujas que yo veo tremendamente presente tiene que ver con la ciencia artificial. Esta puja con Dios de crear vida y a la vez en esa puja de dar vida, que es la ciencia artificial, cuando cobra vida propia, es bueno, ¿cómo lo manejamos? Y ahí vienen las discusiones Cielo Musk o las distintas corporaciones del mundo y qué sé yo. ¿Y en qué punto vos te sentís en este sentido que generás un equilibrio? Porque si vos traes una vida del, del in, que trae su consciente y su inconsciente, estás creando una subjetividad, y de eso veníamos hablando. ¿Qué pasa a nivel inconsciente cuando vos traes una vida bien fundada en este sentido? Porque lo tenés muy claro, ¿qué pasa con esa otra contraposición del mundo en el que quiere crear inteligencia artificial que a la vez necesita de lo productivo del capitalismo? ¿Me explico? Porque vos para sostener todas las
0: investigaciones
3: que hacés a nivel sí, sí, sí. robótica, estás extrayendo eh, recursos naturales permanentemente. Sí, 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 y con la maternidad haces un contraste, quieras o no, porque sos cero productiva, al contrario, es como que no se lo lleva todo el otro. Y
4: no, sí, no hay, no hay, no debería haber cuestiones productivas uh -huh. en la maternidad, me parece. Qué sé yo, eh, son tiempos de... Eh, no sé, ahí sí que no, no sabría qué
3: ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a todos los que estamos aquí presentes, angustiados? Yo creo por... que,
4: bueno, creo que, que, que pasa un poco por, por eh, no darse cuenta que tenemos menos poder sobre las cosas de las que creemos que tenemos. Es simple, bah, no sé si es simple, pero para mí fue simple. Yo deseaba ser madre, punto. Si había que traer una persona más al mundo o no, si mi hijo... Eh, si, si era justo, correcto traer una persona más al mundo o no cómo funciona el orden de las cosas los sistemas, yo no lo sé, yo sabía que tenía ese deseo y, y sabía que deseaba ser una buena madre ¿qué es ser una buena madre? bueno <risa> pero bueno, ese era mi deseo eh, después, bueno seguramente habrá ahí un montón de cosas del inconsciente, de cosas que habría querido realizar conmigo, yo qué sé eh, la, mi maternidad, a pesar de ser deseada, porque yo quería ser madre, no fue planeada. Es decir, se dio en un momento en el que la verdad no pensé que se iba a dar. Eh, y fue como fue. Y punto. Y en, un, en su momento quería tener el control de todas las cosas, y entre más quería tenerlas, era peor. Y entonces en un momento tuve que aceptar, o sea yo traje este hijo me cuidé todo todo el embarazo para que llegue bien a este mundo y ahora que, y está y bueno dentro de todo adentro de mi cuerpo sacando que así todo tuve problemas que no podía controlar que eran de mi cuerpo eh, ahora está fuera y yo puedo cuidarlo hasta ahí más pero hay cosas que no dependen de mí no puedo hacer nada y y hay cosas que Debo dejar que sucedan porque son lo mejor para él Aunque a mí me cuesten un montón
3: Porque es un otro
4: Es un otro Ya no es yo Eso cuesta un montón Eso me costó mucho No sé si le costará, creo que sí ay, ay. Me costó mucho entender que no es yo claro. Él no es yo, no es otro pedazo de mí
3: Ah, es una herida narcisista muy muy grande no sé,
4: pero me costó mucho entenderlo eh, Esta cuestión de revisar cada rato A ver si respiraba porque lo tenía que tocar, lo tenía que sentir, porque, claro, yo, yo puedo darme cuenta si yo estoy respirando, pero no él, pero porque yo sentía que él era como un, un apéndice. Te das
3: vida. Claro, simbiótico. Eh,
4: y, y de repente, bueno, decir, no, eh, él puede sobrevivir si yo no lo estoy mirando, si yo no estoy al lado, obviamente, ¿no? Es un bebé, necesita el cuidado, pero quiero decir que él puede, eh, respira autónomamente, en claro. sano, eh, no sano, no necesita que esté yo ahí con un ventilador manual dándole aire eh, y me costó mucho
3: si pudieras definirlo para los simples mortales en tiempo ¿cuánto sería? porque tu tiempo y nuestro tiempo no es el mismo
4: más o menos, y, y yo hice terapia <risa> <risa> ¿Qué sé ya eh, fue no sé creo que ahora un, un embarazo más nueve diez meses más
3: Ah, el parto del parto. Sí. El duelo del duelo. No bien, no una oh, ¿Cómo se vive el duelo de decir, bueno, ya estoy embarazada. Uh. Ya no, soy más esa mujer no embarazada que
4: antes. Bueno, eso me pasó. Cuando yo tuve el duelo me dijeron, vas a extrañar la panza. Y yo dije, ¿qué? Extrañar la panza, no la aguanto más, tenía un panzón gigante, eh, me tuve que cuidar un montón todo el embarazo, tuve un montón de problemas, entonces yo no veía la hora de que... Eh, se termina el embarazo, de ya hasta compartir con mi bebé, obviamente lo estiré todo lo más que pude, por más que, por más que estaba incómoda, pero yo no quería más sufrir calor, sufrir falta de aire, sufrir, digo yo, ¿cómo puedo extrañar esto? Y posta que se extraña. Se extraña sentir los movimientos adentro, se extraña. No sé qué es lo que se claro, extraña. Claro, porque
3: sos extraña. un cuerpo en metamorfosis, sí. una cosa re loca, sí. un canal. No, es terrible.
4: Y después el otro, eh, eh, el otro ya no está ahí adentro, está afuera. Eh pero extrañas que esté ahí. Eh, y claro. a la vez me pasó algo, yo quería un parto natural. Y no lo pude tener, no sé si no lo pude o no hubo buena predisposición de los médicos, pienso que no hubo buena predisposición de los médicos, pero no sé, porque no soy doctora. Eh, y sentí que me faltó el alumbramiento, ¿no? Sentí que, que faltó algo, a mi cabeza faltaba algo. La partera. El, el estaba dentro, en él estaba entre el entablando y de repente estaba afuera, faltó. La partera,
3: no sé, que da luz, la mayéutica.
4: Claro, bueno, eso me. Faltó, da luz, el la luz, partera. Me faltó ahí y, y me costaba entender que mi hijo estaba afuera y sentía que me había faltado eso.
3: Es un montón. Mm. El canal del canal. Sí. Esos son como bucles. Bueno. Metabucles. Hasta,
4: bueno, ahora ya me siento un poco más tranquila con eso, pero en un momento me generaba mucha angustia y también tuve que hacer un, un duelo ah, de eso. Ah, oh, bien de decir, eh, bueno...
3: Bien, el duelo del cuerpo duelo, del del primero... Del de, del de
4: querida, el duelo de... de un, montón, un montón de duelos.
3: Claro, y... Y con... creo que el
4: duelo de dejar de ser la mujer que había sido antes y que nunca más voy a volver a ser vino mucho después.
3: Pero no estás Aún alegre es con la bien, mujer que sos
4: hoy. Sí, pero igual... Hacer un duelo no implica... A ver, uno a veces deja cosas atrás no, para ser feliz. Pero no quiere decir que no haya un duelo de lo que se dejó. Es
3: inevitable el duelo, porque cambiar es inevitable. cambian cambia.
4: No sé, yo no puedo creer que no haya algo... Si a alguien no le cambia la maternidad, hay algo que no funciona. ¿sí? Sí. Eh, es, no sé, es imposible. Te cambia la forma de ver el mundo y te cambia el cuerpo y te cambia todo. Yo igual te veo impecable. No, bueno. Pero, bueno, no, pero no. Por detrás hay una cesárea... Eh, por detrás hay un desgaste físico terrible. Eh, ¿Qué sé yo? La gente asocia que bajé mucho el peso, pues bajé mucho el peso con algo bueno, pero no sé. No sé si es así. Me parece que tiene más que ver con cuestiones.
3: ¿Vos eh, tenés que responder a la madre que todos queremos? Y, ¿Al mandato de maternidad bien, te exige? Parece,
4: sí, uno lo carga. Y a veces carga con, con muchos mandatos. A mí me pasó al revés. Yo... Sentía que tenía que ser... Bueno, no, quizás no está tan al revés. No... Tenía que ser esta madre hiperproductiva... Eh, autosuficiente... Que iba al gimnasio apenas había tenido su bebé, que... Sí. Y yo pensaba que estaba haciendo, O, o esta, ¿no? La madre que le da de comer al nene solo para que experimente y todo y después limpiar mugre todo el tiempo. Eh, la madre que cocinaba casero y que le daba comida... Eh, natural a su hija. Porque los personas eran una porquería, pero a costa de no poder hacer otra cosa más que está cocinando todo el puto día. Y, y nada ¿viste? Y vos te pensás que estás ahí como rompiendo con los estereotipos y en realidad son nuevos estereotipos que se suman para porque
3: cuáles las son madres? las estructuras entonces sé yo cambia el contenido pero la estructura es la misma es la, y
4: sí a mí me pasó en un momento y no con la maternidad con otro con, con otro, relacionado a la maternidad pero, pero más allá pero no particularmente con este, este momento eh, que que yo quizás conectaba con cuestiones más tradicionales de la mujer con las que yo me sentía cómoda y me negaba y daba todas las vueltas para no serlo porque sentía que estaba mal, ¿cómo voy a ser una mujer? X, yo quiero un marido. Yo quiero un marido, por ejemplo, así. ¡No, está mal!
3: Yo quiero yo comprarle calzones porque quiero que tenga los calzones que...
4: Y no, y te da mal y me forcé un montón de tiempo por no ser eso, que... Y si lo quiero, ¿cuál
3: es? Digo, claro. Eh, está igual. Igual es.
4: Y, y a veces, muchas veces, en este
3: dónde, hasta dónde la autocrítica eh, anula el deseo. Como so que el estereotipo tenemos que
4: ser más... más y pensar menos. Eh, y que, y que no está mal si a veces somos lo que la sociedad quiere que seamos, porque estamos condicionados.
3: Qué tema ser el discurso contrahegemónico de uno mismo. Mm. <risa> Porque
4: me parece que se un poco en Ay, eso. Es que, ¿qué sé yo? A mí me pasa, no sé, les debe pasar a todos. Eh, eh, vas, estoy pensando una idea y siento que es mía y la creé yo. Y se hizo en mi mente y de repente me encuentro con 200 personas que están pensando lo mismo que yo. Claro, dio, otra herida narcisista. es solo la herida narcisista, es decir, tenemos menos
3: originalidad sí, nos creemos sí, dueños
4: sí, sí. increíble somos super...
3: opinamos Par... todo de todo no,
4: parece, claro, que pero somos no... parte de lo mismo eh, la verdad es que estamos condicionados por más cosas de las que creemos mm.
3: Fuera, y, y no, no obstante todo eso como que podemos tomar conciencia de eso, no? sí,
4: sí. pero tomar conciencia no quiere decir que nos vamos a inmolar a vivir una vida de sacrificio por ser no sé no sé
3: la persona. Aunque a la vez el sacrificio forja Porque hay, un, hay muchas personas que a partir del sacrificio De la reden, de redención Y di, distintos momentos sí. como límites sí. Los han llevado a repensar esas estructuras Entonces el punto está ¿Hasta qué momento hegemonizamos la terapia? Porque hasta la terapia tiene su forma de ser sí. Pareciera sí. que todos tenemos que responder al mismo modelo Cuando el punto está en detenernos un ratito Y a pensar el otro y lo que
4: nosotros queremos también qué sé yo, bueno, terminé de pensar que una persona había un promedio de 80 años y que después de eso claro.
3: Así, volvemos al esto, a la muerte sí. <risa> <risa> o sea,
4: te vas a morir eh, el mundo va a seguir funcionando después de vos y te vas a equivocar y eh, por ahí tendemos a sentirnos más importante de lo que somos <risa>
3: O sea que estamos en, al borde del límite de una catástrofe. ¿Con ¿Qué, ¿Qué, qué onda? ¿Se oh, viene no. el apocalipsis, Valeria? Vecinos no, no, si vos, Valeria, madre de no, niño de... No, es lo contrario de
4: lo que te estoy diciendo. Yo no te puedo decir eso.
3: No. Eh, ¿Qué parte de vos no puede? ¿Qué sé yo? Sí. yo no puedo
4: decir lo que, lo que me puede llegar a pasar a mí, pero si se viene el apocalipsis, la hay...
3: No, no sé. Yo me siento en la caverna. <ríe> me, encanta, me encanta esa sinceridad que nos lleva siempre a un pensamiento que va más allá, porque sí. claramente estamos en la caverna. Bueno, eh, me parece que es un buen momento entonces este para agradecer esta charla y bueno, quedarnos pensando que está bueno ya que a, a, a tantos años de, de la colonización de América pensamos en el 12 de octubre como el Día del Respeto por la Diversidad Cultural y venimos ya en boca de varios, de todos y todas, pensando en esto de una nueva Latinoamérica, puede ser una patria grande, sí o no, y con todos estos pensamientos reflexivos que tenemos, bueno, parir, parir, dar a luz, quedarnos con esta reflexión de del dar a luz, a la mayéutica, cosas nuevas, y bueno, cada uno le dará el territorio y la nación que le merece. ¡Hasta pronto!
0: Bueno, muchas gracias Sara Maíz. Esto fue de regreso a octubre, hasta la semana que viene. Nos vamos con Latinoamérica, de calle 13.
4: Que hay unos cuantos pico, que hay unas cuantas 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 cuantas